0: 7 horas 32 minutos, 15 graus a temperatura aqui no bosque, esta é a Planalto FM, e o Clarim Campeiro, a música, a poesia e a informação. E hoje o Chimarrão é com o prefeito, o parente Pedro Almeida já conosco, para fazer aí um balanço destes 100 dias de governos com muitas obras e ações para Passo Fundo. Satisfação em recebê-lo. Nosso muito bom dia, prefeito Pedro Almeida. Bom dia, Daniel.
1: Bom dia, queridos amigos aqui da Rádio Planalto. Todos os nossos ouvintes dessa audiência qualificada e fiel que tu tem, né? Há muitos anos. Há muitos anos. Nesse horário aqui. Graças a Deus. E a gente agradece né, a parceria dos amigos que nos acompanham pelas ondas da FM 105.9. Uma satisfação estar aqui. Nesse encontro que já é marcado agora, né? uma vez por mês nós estaremos aqui prestando contas para a nossa população, trazendo as ações da Prefeitura e em especial, é, nesse momento que nós estamos completando 100 dias de governo, né, Daniel? É, um entusiasmo e coração cheio de alegria porque nós estamos realmente mostrando a que viemos, né? Trabalho sério. Uma equipe muito dedicada, eu estou muito feliz com esse início do nosso governo. Apesar de todos os desafios que são grandiosos, né? momento difícil em que o país, a humanidade vive. Sem dúvida. Um momento ímpar, né? Para qualquer líder eh, em qualquer cidade do mundo hoje, né? A pandemia ainda está nos assolando aí, né? Nos enfrentando. Eh, mas nós temos que com serenidade, com o pé no chão, com humildade, e tratando as questões especiais da saúde, né? Nesse momento e estamos tendo bons resultados, né? Passamos aí já de 42 mil vacinados em Passo Fundo, isso é uma marca muito importante Passo Fundo continua sendo um dos municípios que mais vacina no Rio Grande do Sul, né? Isso se deve à chegada das doses, obviamente, né? Nós sempre temos essa expectativa de chegar novas doses, mas a nossa equipe é muito ágil,
2: nós chegamos executar. a
1: vacinar aí 4 mil pessoas num dia então realmente a nossa capacidade de, de execução, que é o compromisso Do das município. prefeituras, né? É importante sempre a população saber isso. Né? O Ministério da Saúde é que destina as vacinas, as vacinas né? E sai de lá, inclusive, com o carimbo. Ó, essa é a primeira dose. Esta aqui é a segunda dose. Essa é para o grupo 62 anos. Essa é para 61. Então nós estamos nos aproximando aí dos 60 anos agora, né? Há uma expectativa muito grande. De quem será o próximo grupo, né? O grupo das comorbidades, aquelas pessoas que têm algum tipo de comorbidade. É, tem a questão dos professores, que nós falávamos agora há pouco, né? Que estão ansiosos, nos né? Preocupa volta às aulas. nos preocupam muito, né? Nós temos brigado por isso. Acho que a volta às aulas depende dessa imunização dos nossos professores para uma volta segura, né? Então são as expectativas que nós temos. São expectativas, aí. não tem nada ainda definido, nada
0: delineado aí com relação à volta às aulas. uma pergunta que acredito que quase todo mundo que está nos acompanhando gostaria de ter uma resposta. Desta é, volta é importante
1: às aulas. a gente lembrar um pouquinho esse histórico, né Daniel? Lembra que lá atrás o governador chegou a liberar a educação infantil e o primeiro e segundo anos. Nós comemoramos, né? ah, liberou, vai começar. E aí houve uma liminar do Ministério Público, uma juíza que cancelou isso. Né? O caso subiu para o STF, hoje se encontra no STF, né? e o governo do Estado continua cobrando, através da sua promotoria lá, a Procuradoria Geral do Estado, uh, que a gente consiga usar o protocolo de bandeira vermelha e liberar as aulas da educação infantil em especial. Então é uma briga que virou judicial. Né? Infelizmente, como como muita coisa acontece no Brasil para né? educação infantil para educação, educação geral infantil. geral aí, ainda tem a discussão da vacinação da vacinação né que nós defendemos que que é o mais lógico uma né? volta segura falávamos. uma volta mais segura né já que esperamos até agora acho que deveria se vacinar todos os professores né para gente realmente, servidores das servidores escolas das escolas né é, para que a gente po possa voltar com mais segurança com relação ainda à
0: vacinação comentavas que a vacinação vai ser até os 60 anos, na faixa etária, e depois vai para as comorbidades. Isso
1: já é uma decisão. Isso é, uma, é um protocolo que existe do Ministério da Saúde e do Governo do Estado, né? É, há uma discussão se não deve se colocar aí o, os professores, em primeiro lugar, né? Assim como foi acatado o pedido da segurança, por exemplo. É, o pessoal da segurança não estava na, na lista é, do segundo, segundo momento ali, né? houve um pedido do governo do estado até do do próprio vice-governador que é da área de segurança, né? pediu ao Ministério da Saúde, havia protocolado um pedido lá em novembro do ano passado ainda para as forças de segurança que estão no dia a dia, né? trabalhando inclusive no enfrentamento à pandemia, né? e conseguimos liberar uma, uma dose especial para para os profissionais de segurança em Passo fundo nós conseguimos já vacinar todos, né? perfeito. me diga Pedro, com certeza para qualquer governo nesse
0: momento, o maior desafio, principalmente os novos prefeitos, aí, é a questão da saúde. E nestes 100 dias, quais foram as principais ações implantadas em Passo Fundo com relação
1: à atenção à saúde? Nós temos um, uma relação muito estreita com o sistema de saúde de Passo Fundo, né, Daniel? Nós procuramos ouvir eh, as entidades de saúde, né, o Conselho Municipal de Saúde, os hospitais que são muito importantes nesse momento. Nós apoiamos os hospitais, inclusive com recursos da prefeitura, né? Para que a gente possa, possa fazer um enfrentamento ainda mais qualificado. Nós melhoramos a estrutura do nosso hospital municipal. Entramos num acordo, né? O hospital São Vicente e o hospital de clínicas, quando deu aquele, aquele agravamento da crise, ele chegamos a quase 1.300 infectados, né? Houve um, uma lotação das UTIs e eles nos pediram. Olha, a prefeitura tem que nos ajudar a desafogar as emergências para que a gente possa atender o, o paciente do Covid com mais, uh, com mais foco. Né? Nós criamos uma tenda lá no Hospital Municipal que deu muito certo. Nós dobramos a capacidade de atendimento de emergência do Hospital Municipal para pacientes que não são Covid, paciente geral, né? e criamos a farmácia 24 horas, que é um container que nós colocamos lá na frente da farmácia, da, da, do Hospital Municipal, e que deu uma agilidade enorme, desafogou o Hospital de Clínicas o Hospital São Vicente para que eles realmente atendessem a pandemia. Conseguimos reduzir muito esses, esses, esses índices, né, esses indicadores todos. Com testagem também, né, testagem mais rápida, nós temos hoje três unidades de enfrentamento ao Covid, além do Cais Petrópolis, 24 horas, nós temos o São Cristóvão e também o Boqueirão. Então é uma grande rede de atendimento. E hoje os nossos casos estão aí perto de 450, mais ou menos. Então houve uma redução aí para um terço né, do que nós tínhamos a questão de 30 dias atrás. É, o enfrentamento da pandemia é um desafio diário, né, Daniel? Todo dia tem, tem uma novidade, a gente tem que se adaptar a esses protocolos, a essas questões todas. Mas a gente tem dito muito o seguinte, o que resolve o problema de verdade é a vacina. Quanto mais vacinar... Mas a gente vai ter estabilidade e vai voltar à normalidade, né?
0: E os cuidados por parte de e toda cuida, a comunidade. Os cuidados, né?
1: O uso da máscara, álcool gel, distanciamento, aquilo que a gente já conhece, né? Aquele pacote de coisas que a gente já sabe. Nesse meio tempo, nós conseguimos, a muito custo também, liberar o comércio, né? Foi uma, uma briga dos prefeitos para que a gente, porque eu con continuo entendendo que o comércio não é o responsável pela grande infecção, né? Nós batíamos lá atrás, nós dizíamos ao governador Governador tem que olhar as praias, é nas praias que está a aglomeração. Né? Uh, e aí houve um entendimento do Estado nesse sentido, eles, eles re, reviram vários, revisaram vários protocolos, né? liberaram o comércio, liberaram agora os bares e restaurantes. E nós acreditamos muito no empresário, né, Daniel, que o empresário tem responsabilidade, ele sabe o que é ficar fechado. Né? Então agora ele está tomando também os cuidados dele, né? mantendo o distanciamento das pessoas, exigindo o uso de, de máscara, né? eu acho que isso, esses pequenos cuidados são, são muito importantes, fazem toda a diferença, sem dúvida nenhuma. Né? Mas a vacinação tem que ser mais rápida, isso tem que ser a briga de todo mundo, né? para que chegue mais vacina, nós estamos aí com 40 mil, 42 mil vacinados em primeira dose. Se tu fizer uma conta, nós temos 25 mil pessoas que já passaram pelo, pelo Covid, vai pegaram e estão curados, mil. então tu vai a 70 mil. Então, é um terço da população. Se nós, seguimos, se nós tivéssemos aí mais de, de, da metade já vacinados, né? Acredito que a estabilidade da doença já começa a
0: aparecer, A né? normalidade estava passada. A normalidade próxima. volta.
1: O, que, que, a, o que, que a gente vê de números nesse momento? Uh, a mortalidade de idosos caiu muito no, no Brasil inteiro. E também dos profissionais de saúde, que são os mais vacinados. Deve então, ser a vacina realmente acontece, né? Ela, ela dá resultado, né?
0: E falando aí em saúde e com relação também à questão da educação o que está se fazendo, o que se foi feito nestes 100 dias de governo aí na área da educação porque
1: muitos podem até pensar que como não tem alta está tudo parado. Não, a educação iniciou o ano o ano regular de forma remota né a forma mais segura que nós temos para fazer nesse momento a equipe liderada lá pelo secretário Adriano Canabarro Teixeira ele é um um professor da Universidade de Passo Fundo, né? para quem não conhece, que tem uma larga experiência na área de tecnologia, é um pós-doutor na área de tecnologia, né? formado fora do país. E ele trouxe para o ambiente escolar muito dessa tecnologia, da melhoria uh, do ensino remoto, né? que é aquela aula uh, virtual, né? que tá todo mundo Chegou tentando... Chegou na hora certa. Chegou na hora certa, exatamente. Então foram mais de 70 atividades realizadas com os professores, ele é um secretário que acompanha muito o professor, está muito junto com os professores. Né? É, nós temos uniforme escolar já, em, já nas escolas, comprado já nas escolas para entregar para a nossa população. Está tudo, tudo organizado para isso. Nós começamos a equipar as escolas para a volta, né, Daniel, com é, protetor facial para os professores, álcool gel luva para quem trabalha, distanciamento, organização da escola para uma volta também segura nesse sentido. Né? E deve voltar também com
0: restrições. Com
1: sim. restrições, obviamente, com, com limite de, de, de alunos. né? Mas a gente sabe que os, os pais, principalmente, né, estão muito ansiosos por, por levar os seus filhos para as escolas, principalmente a área da educação infantil. As crianças. As também crianças ansiosas. Né, estão ansiosas em casa. Né? Então, realmente, é um momento que exige muita sensibilidade de todos nós e a gente trabalhe aí para para uma volta mais rápida, né? A
0: estrutura está organizada?
1: A estrutura está organizada. Para a volta. Nós precisamos agora é, é realmente ter a vacinação dos professores, como nós falamos, né? E outras questões. Fiquei muito feliz com essa semana. Nós conseguimos passar um projeto na Câmara de Vereadores eh, que habilita o Passo fundo no projeto mundial chamado Cidades Educadoras, o Passo Fundo passa a ser uma cidade educadora. O que, que significa isso? Né? Nós entramos no cenário eh, mundial com mais de 500 cidades que assumem compromissos na área da educação. Então, a gente vai evoluir muito nos próximos anos eh, nesta questão. Né? Eh, eu conheço esse projeto, é um projeto que vem lá, nasceu em Barcelona, na Espanha, né? que faz uma, in uma interação com a educação e a sociedade. Então, várias ações vão acontecer. Por exemplo, né, nós precisamos que o nosso aluno tenha acesso à internet. É, muitos alunos não têm hoje em casa nem um computador para acessar as aulas remotas. Né? Isso é um desafio para todas as cidades do, do Brasil. Né? Nós estamos trabalhando nisso. Inclusive, a Secretaria de Educação criou um, uma campanha muito interessante que vai começar a funcionar daqui a uns dias, que é a doação de computadores para quem não tem. Então, aquele, nós já temos aí mais de 20 computadores doados. Aquele, aquela pessoa que tem em casa um computador pouco uso, ali que não está não usando mais, tá dar uma ajeitada. entrega para um aluno que está que, que precisando, ele passa por uma revisão. Nós temos uma parceria com uma empresa de, de tecnologia que vai revisar essa máquina, vai deixá-la em dia para ela funcionar e vai entregar para o aluno que não, que não tem essas condições. Nós também estamos criando um programa nosso da prefeitura que vai facilitar a compra de notebooks para os professores muito professor que quer comprar o notebook né? Uh, nós também vamos subsidiar vamos ajudar nisso e, e esse banco de computadores de, de celulares, tudo isso vai, vai começar a acontecer, além é claro, da internet uh, da melhor internet nas escolas né Daniel, essa é uma preocupação que nós temos, nós vamos ampliar uh, a nossa capacidade de internet para realmente ter na escola um ponto de internet do próprio bairro, que ela possa ser distribuída para aquela comunidade, comunidade né? então isso é muito importante uh, e é o é o tema que está em que tá na atualidade, né? Tecnologia, falamos há pouco também, né? Tá chegando a internet no interior. No interior. Esse foi um grande projeto do, no, que iniciou lá no governo do prefeito Luciano, nós conseguimos concluir agora. Uh, é um edital que ganhou a Coprel, conhecida Coprel, né? Respeitada empresa Coprel, passando fibra ótica para todos os, os distritos e já está começando a ser é, já te, já tem acesso das pessoas nas casas agora, né? Já tá fizemos agora semana passada fizemos uma reportagem com uma família que o, o aluno precisa estudar em casa não tinha internet agora já tem dentro de casa. Neste projeto. Neste projeto Campo Conectado, né? Esse é um, um projeto que vai atender mais de mil famílias nessa primeira etapa. Ainda falando de interior aproveitando o gancho aqui, né? Nós fizemos uma recuperação de estrada, sabemos que o momento, sabemos que o momento é de safra, né? Inclusive, safra recorde, mais uma vez, quero mandar um abraço especial aqui a todos os produtores da nossa região, né, Daniel? Que tem sido cada vez mais uh, o suporte para a economia do país, né?
0: Não só o, agronegócio, região,
1: do país. o agronegócio se superando a cada safra, com tecnologia, com novas técnicas, né? E dando o resultado que a gente espera da economia, né? Então... Parabéns aos produtores rurais, mais uma vez, eu sei que muitos deles te ouvem aqui, né?
0: Com certeza.
1: E merecem todo o nosso reconhecimento e o nosso apoio. Então, o Campo Conectado é uma, é uma ação do interior. Outra ação que nós temos, a recuperação de estradas, foram 119 quilômetros recuperados agora para a safra. Tivemos até uma certa sorte, né? Por não chover tanto, né, Daniel? Embora eu a gente precise de, de chuva, né? Mas para o, o escoamento da, da produção... Até está sendo uma boa, né? Embora a gente saiba a necessidade de água também. Uh, e outra questão importante, do interior, é um programa que nós lançamos há poucos dias, que é o Saúde no Interior. Que leva uma van com médicos para atender nas comunidades. Então, a cada 15 dias ele vai para uma comunidade nova, para um distrito novo. Vai percorrer os seis distritos, sempre num sistema de rodízio. A né?
0: cada, 15 cada 15 dias? Cada 15 dias. E atende, a
1: a tr atende três dias a semana. Naquela comunidade, né? A então ele vai trocando dias, fica, a cada 15 dias. Fica três dias na comunidade. Isso aí. Então é um grande avanço, né? Não precisa o, o produtor rural, aquela pessoa que mora no interior, de se deslocar até o centro da cidade para as unidades de saúde, vai ser atendido lá no interior. Bem como a vacinação também foi A vacinação nós forma. levamos para lá também, descentralizamos. É um, um gesto que a gente quer fazer, de aproximar cada vez mais do nosso interior. Nós temos grandes projetos, inclusive de estrada, né, que nós temos que fazer. Queremos levar ao Ministério do Desenvolvimento, ao Ministério do Turismo, eh, ao Ministério da Agricultura, para que a gente possa avançar muito no interior de Passo Fundo. E com relação a obras no geral da cidade? obras Nós temos uma frente de trabalho que agora está entregando a, a maior obra desses, desses 100 dias, que é a obra da Rua Minas Gerais. Né? São 20 quadras de asfalto, 2 quilômetros de asfalto. Estamos na fase de sinalização agora, está sendo toda sinalizada. Foram feitas também eh, lombadas, lombadas físicas, nós teremos lombadas eletrônicas também, que é para a gente controlar realmente a velocidade, o, o tráfego ali, para não haver acidentes também, né? E vamos anunciar agora nos próximos dias, vou dar de primeira mão aqui, eh, a questão da iluminação da Minas Gerais. Nós faremos ela completamente LED, para realmente ter uma avenida, quase uma avenida, né? que desafoga realmente a Presidente Vargas, que é a nossa avenida que tem maior fluxo hoje na cidade. E a Minas Gerais vai ser o apoio ali para quem sai da Lucas Araújo e vai até a São Cristóvão. né? E dá uma mobilidade muito uma, grande. Uma mobilidade muito, muito boa. né? Fizemos também toda a estrutura de canalização por baixo. Então é uma obra realmente feita a capricho, dá para dizer, viu, Daniel? E, além disso, nós lançamos um programa chamado Minha Rua com Asfalto, são 30 quadras de asfalto nessa primeira etapa, em nove bairros, onde as pessoas podem votar qual é a rua que elas querem, qual é a prioridade que a Prefeitura deve ter. Está aberto ainda para votação, nós estamos recebendo a, as votações no site da Prefeitura e executaremos aí nos próximos dias. E também lá no bairro Integração, são mais 8 quadras de asfalto, numa área bem importante que liga o interior, vai para puladora ali, né? tem uma ponte que nós vamos fazer também ali, Está sendo feita a parte da canalização nesse momento e depois vem o asfalto para que a gente possa também criar um ambiente mais seguro ali na, na área da integração. Obras que estão sendo feitas de infraestrutura nesse primeiro momento. Nós podemos dividir o governo nesses primeiros 100 dias em três grandes áreas, né Daniel? É, a saúde, obviamente, o desenvolvimento econômico, o programa Acelera Passo Fundo, Eu deu muito certo. Nós liberamos 760 obras da construção civil, isso é geração de emprego, né? renda. São 200 novos negócios que foram abertos em 100 dias, no meio de uma crise, em tudo que nós estamos vivendo, 200 novas empresas abertas, de meio até pequena. Né? É... Nós temos liberação de ITBI, que era uma, uma reivindicação antiga também da área da construção civil, são mais de 1.700 ITBIs liberados. Eles passaram de um, um prazo que era de 15 dias para 48 horas. E a meta da Secretaria, dentro do plano do Acelera Passo Fundo, é chegar em 24 horas, para que realmente haja uma agilidade. Né? Isso é o um processo tecnológico, investimento em tecnologia, melhoria das condições de trabalho dos nossos servidores, né? para que a gente possa agilizar os processos e atender com mais rapidez. Então são três áreas, saúde, desenvolvimento econômico e obras. Essas são as primeiras três áreas que nós estamos atacando com mais força. Assim, né? E, obviamente, tem, tem ações em, em todas as outras áreas. Né? O que a gente tem feito nesses últimos dias é uma prestação de contas pra, também para a nossa comunidade. Né? Eu fiz prestação de contas eh, para a imprensa, para os nossos vereadores. Ontem tive uma prestação de contas para todos os conselhos municipais. Ficaram muito agradecidos eh, por eu ter chamado virtualmente... Os 23 conselhos que nós temos, apresentar para eles, apresentei para eles os 100 dias de governo, tudo que foi feito nesse primeiro momento. Eu quero ser um prefeito próximo da nossa comunidade, né, Daniel? Prefeito. Assumir esse compromisso... Para né? a comunidade. Próximo, né? Que conversa com as pessoas, que respondem no, na internet, que pode realmente ter um acesso fácil. E por isso nós estamos aqui também, né, com o programa Chimarrão com o Prefeito. Embora é importante fazer uma ressalva aqui, né, Daniel? O chimarrão com o prefeito, nós não estamos tomando chimarrão, viu, pessoal? Por enquanto. Teve uma crítica aí, que, tá ah, mas o cara estão tá tomando chimarrão junto no, na pandemia. Não, não é verdade. O Daniel tá tomando dele ali, eu posso trazer o meu, de repente, numa outra hora, né? Com certeza. Por enquanto. É. E depois, na sequência, a gente vai tomar o chimarrão junto.
0: Até porque você tem todo o compromisso de fazer a explanação durante o programa todo, fica difícil de tomar o teu chimarrão. Mas poderíamos tomar cada um na sua cuia e seguir o chimarrão com o prefeito. Com
1: certeza. Mas não um, é, não O é programa possível. veio veio um, em muito boa hora, né? Eu fico muito feliz por a gente poder ter esse espaço aqui na Rádio Planalto, com a tua audiência, né? E eu sei que muitos deles depois te mandam perguntas, te mandam questionamentos. Faço questão que tu Ao, me passe, Com né? certeza. O depois nos depois passe para a pra, pra nossa equipe de comunicação, com o Dedé, aí, o Diogo e a gente possa responder a comunidade né, tudo aquilo que for questionado. Mas no primeiro programa que tivemos, no mês
0: passado tivemos uma grande participação mas 99% de elogios e de constatação de que realmente o prefeito Pedro Almeida veio para fazer o seu governo, da sua forma e junto à comunidade como é a tua forma de trabalhar.
1: É, eu fico muito feliz, né Daniel com, com esse resultado inicial e, e com a, a maneira como as pessoas têm sido carinhosas conosco e Respeitado o nosso trabalho. A gente sabe que a gente não teve a, vota a maior votação da cidade, né? Nós tivemos 40% dos votos, mas é uma oportunidade também de mostrar, mesmo para aquele que não votou no nosso projeto, que nós estamos com um trabalho sério, dedicado, humilde, com o pé no chão, né? É, e tivemos uma primeira pesquisa de governo já e nos, os índices já saltaram lá para cima, que significa que as pessoas estão entendendo realmente o nosso trabalho. Sabe que nós temos muitos conhecidos nossos que. Que nos ouvem, né, Daniel? Pedem um abraço também, né? Ah, com certeza. Então nós não podemos, não podemos nos esquecer aí de mandar uns abraços depois no final para os amigos que sempre nos mandam mensagem.
0: Perfeito. E deu para comprovar nestes 100 dias de governo que o Pedro da campanha é o mesmo Pedro prefeito eleito. Segue fazendo o seu trabalho da mesma forma, com a mesma simpatia com as pessoas, com o mesmo compromisso, com a mesma preocupação de uma cidade melhor. Pedro, falando em Cidade Melhor, algo que também foi destaque nesses 100 dias foi a campanha Passo
1: Fundo Solidária. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Sem dúvida. Nós tínhamos uma demanda, né, Daniel? Alguns municípios no estado começaram a fazer a arrecadação de alimentos junto com a vacinação. Saiu Porto Alegre, Caxias, eu acho, e aí algumas pessoas nos perguntavam, por que, que vocês não fazem junto com a vacinação de Passo Fundo uma arrecadação de alimentos? Nós Entendemos que não era o, não era o momento para a gente misturar as coisas. A nossa vacinação está indo muito bem, né? A estrutura que foi montada no CTG, Lalau Miranda, com a nossa equipe de saúde, são mais de 100 profissionais, entre profissionais de saúde das outras secretarias, porque nós fizemos um grande mutirão, né, no sábado e no domingo para atender a população, e além dos voluntários que nós temos, né? Os nossos amigos reservistas. É da defesa, defesa Civil, vários voluntários das academias de Passo Fundo. Então são praticamente 100 pessoas trabalhando. Achamos que seria temerário misturar e colocar, de repente, para arrecadar alimentos lá mais 30, 40, 50 pessoas, muitas delas que não estão vacinadas. Né? Então achamos por bem fazer uma campanha específica né? e criamos o Passo Fundo Solidária. Né? É, a campanha foi um sucesso, nós conseguimos reunir Diversas entidades, empresários, a imprensa nos ajudou muito. A Rádio Planalto foi destaque aqui, né? Fez um... um numa campanha da Rádio Planalto na quinta-feira aqui, foi arrecadado mais de 11 toneladas né, de alimento. Surpreendeu então, a todos,
0: inclusive surpreendeu a Surpreendeu
1: a todos, né? Então, todo mundo se engajou, foi uma campanha da cidade, não foi uma campanha da prefeitura, né? E nós chegamos aí a mais de 60, praticamente 61 toneladas de alimento. O que, que significa isso agora, né? Pra gente... Mostrar para a nossa população. Nós dividimos essa, esses alimentos. O pessoal da, da Sencas, inclusive, trabalhou agora no feriado, o dia todo, para começar essa, essa organização. São 15 mil sacolas. Eh, são 4 mil sacolas econômicas de 15 quilos. Então isso significa que 4 mil famílias vão receber eh, essa ajuda nesse momento. Né? Como é que nós estamos distribuindo isso? Nós chamamos 15 entidades assistenciais, né? que já trabalham com vários públicos da cidade e procuramos mapear a cidade para não haver também reposição no, ou, ou duplicação de entrega né? então cada entidade vai pegar uma região da cidade aí Eu nós temos Leão 13, valor. ONG Amor Caritas, né? tem várias várias entidades que, que já trabalham na assistência social, além dos nossos CRAS, que os quatro CRAS da cidade já tem cadastrado também um público que é mais carente, que precisa de apoio Está muito organizado esse sistema e nós para praticamente 4 mil famílias com, essa, com, a, com a campanha Passo Fundo Solidária, que foi um sucesso.
0: Perfeito. Pedro, já passam 58 minutos das 7 horas. Eu gostaria de deixar o microfone à tua disposição para mais uma, alguma consideração extra, que tenha alguma novidade para os próximos dias do nosso, da nossa Passo Fundo também. E as considerações aos nossos ouvintes especiais,
1: aí, que estão também mantendo contato direto. Daniel, mais uma vez, obrigado pelo espaço. Né? É, a gente fica sempre à disposição da nossa população. Se houver questionamentos, por favor, mande aqui para o Daniel. O Daniel vai repassar para a repassa. repassar pra nossa assessoria e para a gente responder com todo o carinho. Muito obrigado é, pela atenção dessa audiência maravilhosa que tu tens todas as manhãs aqui. Que Deus abençoe e passo fundo né? que nós possamos trabalhar cada vez mais pela nossa cidade, mudando as realidades dela, é, evoluindo, fazendo com que ela... Cresça em todos os sentidos, né? E claro, deixar aqui um abraço especial. O Seu Mo e a Dona Mari estão nos ouvindo, né? Ah, chamei cedo para o mate. O, o Seu Mo está nessa semana, quarta-feira, fazendo 75 anos. Já vacinado. Já vacinado com as duas doses. Melhor que nós. Está é?
0: melhor que nós, o tio Moa.
1: <risos> e mandar um abraço muito especial para o nosso amigo em comum, que, que eu tive a, a grata satisfação de conhecer por ti, né? Nosso amigo Luizinho. Ah, o Luizinho. Luizinho, o Luizinho de Matos, tá né? Obrigado. E a Dona Anice, que estão nos ouvindo família também. Uma família querida, que a gente tem o maior carinho, o maior respeito, né? Agora tá de... de tá encilhado de novo, Você né? Montaria nova. Montaria nova. Então, um abraço pro Luizinho aí, Deus abençoe essa família querida e tantas famílias que acompanham o nosso trabalho, que nos incentivam, que nos cobram também, que nos criticam. Eu gosto sempre da crítica, viu, Daniel? Desde que ela seja prudente, né? Não maldosa, né? Com a crítica maldosa não serve. A boa é aquela que te... E convida a ver... reflexão, diz, olha Pedro, quem sabe poderia fazer por aqui, fazer por ali. Para ver a mudança é, pelo melhor. Exatamente. Então é isso que a gente quer da nossa população, esse carinho, essa, essa proximidade eh, que nós vamos construir ao longo desses quatro anos, tenho certeza. Forte abraço a todos. Perfeito. Obrigado, Pedro, pela
0: participação, pela aproximação que temos com a Prefeitura Municipal, com a comunidade Passo Fundense, com este espaço nas sextas-feiras últimas de cada mês, excepcionalmente... Para falar dos 100 dias de governo, tivemos nesta sexta-feira, que não é a última neste mês de abril, mas o normal e o praxe vai ser sempre a última sexta-feira de cada mês. Vamos trazer então um tema que muito me agrada aí do grupo Quinteto Nativo, do qual tu faz parte, obra do nosso amigo Luiz Carlos Alves, Grande, uma Luiz. releitura muito especial, que conta também com a tua participação aí, que é... Pilcha de, honra, Pilcha de honra,
1: vamos lá. para honrarmos
0: a cultura e a tradição gaúcha. Obrigado, Pedro, obrigado à assessoria que está conosco aqui, nosso amigo Dedé e... O Diogo. O Diogo, caprichando aí na reportagem. Obrigado, grande abraço a toda a administração municipal de Passo Fundo e aparentada da família Almeida também, um carinho especial. <risos> Tio Moa, parabéns. Se não dá para fazer aglomeração para comemorar o aniversário aqui em Passo Fundo, tem um cantinho lá nas Três Lagoas que a gente Olha pode aí, se ó. encontrar <risos> e até jogar uma canastra.
2: Essa bombacha que eu uso não é fantasia não. É o orgulho de uma raça Que conquistou o nosso chão Vem do pai do meu pai E vou deixar pro meu guri Que há é de ser pai um dia E um neto meu dar-me alegria em ver Que baixa por aí Que há é de ser pai um dia e um neto meu dar-me alegria em ver De bombacha por aí Essa bombacha é a da minha raça Vem de família, geração pra geração Vem alargando a cultura de um povo É nativismo, é folclore, é tradição Essa bombacha é vestida da minha raça Vem de família, geração pra geração Vem alargando a cultura de um povo. É nativismo, é folclore, é tradição. Essa bombaixa que eu uso É campeira de verdade Tem cheiro da terra pampa Razão e liberdade Cultuarei essa nobreza Que há muito tempo vem Galopando na história Repontando honra e glória e o valor Que a bombacha tem Galopando na história
1: Repontando honra e glória e o valor Que a bombacha
2: tem Essa bombacha é a veste da minha raça Vem de família, geração pra geração Vem alargando a cultura de um povo É nativismo, é folclore, é tradição essa bombacha é vestida da minha raça Vem de família geração pra geração vem largando a cultura
1: de um povo É nativismo, é folclore, é tradição